0: I dagens avsnitt så går vi igenom ytterligare tio stycken otäcknade tv-serier som jag tittade på när jag växte upp. Det blir mycket nostalgi, några riktigt bra serier men även ett och annat bottennapp. Så låt oss för en stund ta oss tillbaka till en tid av hyrfilm, episka syntintron, hockeyfrillor, mustascher och moralkakor. För nu är det speldags! I förra avsnittet gick vi igenom flera stora omtyckta serier som Frasier, Friends och Räderiet. Men även några mindre kända serier som The Wonder Years och Skönheten och Odjuret. Jag har med flit valt att sprida ut de största serierna för att få lite kul blandning i avsnitten. Och det var extra kul att se vilka serier som ni lyssnare kände igen minst och mest. Idag när vi har tillgång till Netflix, Youtube och en massa andra tjänster så kan det vara svårt att... Även för oss som var där, att föreställa sig en tid där man ringade in sin favoritserie i tv-tablån så att man inte skulle missa den. Ibland kan jag längta tillbaka till den tiden när man fick förhålla sig till kanalernas utsatta tider och att till exempel se fram emot fredagsfilmen på fyran eller sin favoritserie som gick en gång i veckan. I en ålder av binge-watching, on-demand och streamingtjänster så missar man just den här magiska känslan av längtan och spänning som fanns då. Så jag hoppas att jag kan tända lite av den känslan igen när vi går igenom tio serier från min barndom. Det är få serier som är så starkt kopplade till nostalgicentrat i min hjärna som Sorro. Serien fick fyra säsonger mellan 1990 och 1993 och visades till en början på SVT tillsammans med Disney Dags. Men har efter det visats på bland annat Kanal 5. Serien var spännande och actionfylld och när jag ser den idag med vuxna ögon så kan jag nästan tycka att den var mer riktad till ungdomar än barn som just kollat på Disney Dags. Serien utspelar sig under 1800-talets början i den del av Kalifornien som då var under spansk regim. Man får följa Don Diego de la Vega som flyttar tillbaka till sin by efter några år i Spanien. Vad han upptäcker är en korrupt borgmästare som styr staden med ett järngrepp. Hans far Alejandro försöker på alla sätt förmå sin son att ta upp kampen mot borgmästaren. Men Diego väljer att avstå. Samtidigt skapar han sitt alter ego, sorro, En maskerad hämnare som likt Robin Hood försöker skapa balans i den lilla byn. Serien är otroligt välspelad och håller bra än idag. Med bra manus, grym musik och duktiga skådespelare. Jag minns den otroligt skärmiga och karismatiska Duncan Riggers porträttering av såväl Sorro som Don Diego de la Vega. Jag minns hur man avskydde den onda borgmästaren och spänningen i varje avsnitt när det kändes som att han var nära att avslöja Sorros identitet. Andra minnesvärda karaktärer är såklart Victoria, som är för Sorro och Diego, vad Lois Lane är för Stålmannen och Clark Kent. Felipe, den stumma hjälpredan som var den enda som visste om Sorros riktiga identitet. Och stadens sergeant Mendoza, som egentligen var snäll men var fast i borgmästarens grepp. I seriens andra säsongavslutning så lyckas borgmästaren Ramone dra av masken och se Sorros riktiga identitet. Detta får honom dock att tappa fotfästet och han faller mot sin död. Detta är en av scenerna som jag minns extra tydligt från när jag var liten. Dels för att det var ovanligt att se en huvudkaraktär dö men även spänningen i de sekunderna där Soros stod avmaskerad inför sin fiende. Michael Tylo som spelar borgmästaren levererar en trovärdig reaktion när han inser att det är Dela Vega som är sorg. I nästa säsong var det en ny borgmästare på plats och sorros kamp fortsatte. Jag tycker serien håller måttet än idag och hoppas att någon av streamingtjänsterna i Sverige kan börja visa den igen. I under 90-talet så fanns även den något lågmälda serien Vingar Skapad av teamet bakom Cheers och senare Fraser Vingar fick hela åtta säsonger och gick mellan 1990 och 1997 I Vingar följer vi Joe och Brian Hackett Två bröder som driver ett litet flygbolag i en amerikansk småstad Joe spelar av Tim Daly är den ansvarsfulla och rediga Storebron som alltid gör rätt. Medan Brian, spelad av Steven Weaver, är den mer ansvarslösa och lever med för dagen. Kontrasterna de två emellan skapar många konflikter som oftast Joes fru, Helen, får gå in och ordna upp. Utöver dessa så möter vi även den charmiga och vassa Faye som är receptionist för Bröderna samt konkurrenten Roy Biggins som gärna ställer till det för Bröderna Hackett. Intrigerna är oftast småskaliga och humorn är mild men charmig. Extra kul är avsnitten när skådespelare från Cheers gästar. Både Frasier, hans fru Lilith, Norm och Cliff samt Rebecca, spelad av Kirstie Alley, är med och gästspelar i serien. Detta var den perfekta serien att titta på en seg eftermiddag efter skolan eller en regnig söndag. Lagom kul, lagom engagerande. Men som sagt, väldigt mycket charm. Vingar är en sån där serie som jag fortfarande kan sätta på och se ett avsnitt eller två bara för att få lite harmoni i själen. Under 80-talet var det inte många som bar en mustasch som Tom Selleck gjorde och i serien Magnum P.I. lever de största 80 talsmodeflugorna sitt bästa liv. Tom Selleck som spelar privatdetektiven Magnum bar utöver sin mustasch härliga korta shorts, hawaii en fluffig frisyr och ett charmigt leende i hela åtta säsonger. Serien gick mellan 1980 och 1988 ...och var en hit både i USA och i Sverige. Initialt så skulle serien avslutas efter säsong 7, där Magnum till och med dör. Men fans världen över hörde av sig och man valde att göra en sista säsong med ett mindre dramatiskt slut. Magnum P.I. utspelar sig på Hawaii där Magnum, en privatdetektiv som bor som gäst i ett enormt hus ägt av Robin Masters. En karaktär som vi under åtta säsonger aldrig får se. Exakt vad för deal som är mellan Magnum och Masters är oklar men Magnum njuter av sin livsstil i fulla drag och tar enbart de fall han tycker är intressanta. Utöver Magnum ser är hans vänner T.C. och Rick återkommande karaktärer tillsammans med Jonathan Higgins som tar hand om huset han bor i. Higgins och Magnum är till en början inte särskilt förtjusta i varandra men under åren byggs en relation fram, sakta men säkert. Under seriens gång så görs små indikationer på att det faktiskt är Higgins själv som är den osedda Robin Masters. Men det bekräftas aldrig i serien. Tom Selleck har alltid varit en favorit för mig. Och även om Magnum absolut inte var någon serie jag följde som liten så gillar jag den och så alltid klart avsnittet när den dök upp på TV. Jag saknar ingenting Bara vi är vänner Under 90-talets mitt så fullkomligt exploderade sopopera Varje kanal skulle ha sin egna satsning. En av de serierna var Vänner och Fiender. Serien gick mellan 1996 och 2000 och visades inledningsvis på TV3 för att sedan flytta över till Kanal 5. Jag vet att jag följde serien med spänning i mina tidiga tonår. Men efter att jag sett ett av avsnitten på Youtube inför det här avsnittet så kan jag verkligen inte förstå varför. Lövtunt manus och rätt låg kvalitet på skådespelarinsatserna. Men det är alltid kul att se skådespelare i sina unga år som till exempel Rakel Molin, Niklas Engdahl och Rafael Edholm. Samt Janne Loffer-Karlsson som den elaka tidningschefen. Men utöver det så hade serien inte åldrats så väl. Men 1997 tyckte jag detta var guld. Kille, allt och lite till. Finns det när du vill? Det är kanske inte alla som vet att Bruce Willis karriär startade med en tv-serie. Från 1985 till 1989 spelade han och Sybil Shepard privatdetektiverna David och Maddie i serien Par i brott. Eller Moonlighting som serien egentligen hette. Par i brott visades på SVT och jag minns det som en spännande deckare som jag ofta tittade på tillsammans med min mamma. Efter Maddie... En före detta modell blivit lurad av sin revisor väljer hon att stänga ner alla sina företag. Men David som jobbar som privatdetektiv övertalar henne att behålla detektivbyrån och han föreslår att hon själv ska börja jobba där. Sagt och gjort så startar David och Maddie upp privatdetektivbyrån Blue Moon Investigations. Under seriens gång så gästar många numera kända skådespelare par i brott. Som till exempel Tim Robbins, Whoopi Goldberg och Pierce Brosnan. Serien blev extremt populär i USA och gjorde framförallt Bruce Willis till en superstjärna. Willis som arbetat som bartender när han fick rollen gick vidare till att bli en av 90-talets mest efterfrågade skådespelare. Många serier i både dagens avsnitt och den första delen är serier som jag älskade som liten men som kanske inte alltid håller lika bra idag. Men med Seinfeld är det faktiskt tvärtom. När serien gick 1989-1998 så uppskattade jag inte alls humorn eller stilen i serien. Men det är som sagt helt tvärtom idag. Numera älskar jag Seinfeld och har sett om serien flera gånger de senaste tio åren. Jag och min fru hade länge som standard att vi såg ett avsnitt eller två innan vi gick och la oss, Som ett härligt avslut på dagen. Och jag vet inte hur många gånger jag har sett bloopers-avsnitten på Youtube och skrattat så tårarna sprutar. Idag tycker jag nog att Seinfeld tillsammans med Fraser är några av få serier från denna eran som känns tidslösa. Men smart humor som fungerar lika bra då som idag 30 år senare. Thank <laughs> you. Hockeyfrilla? Check. Episkt intro, Check. Moralkakor? Check. MacGyver prickar in nästan alla boxar på nostalgitestet och var en stor favorit hos oss när jag var liten. MacGyver kräver kanske inte någon närmare introduktion då han med sin uppfinningsrikedom och vapenvägran kunde ta sig ur även de mest omöjliga situationer med hjälp av sin schweiziska armékniv och vardagliga ting som silvertejp, tuggummi, gem och liknande. Detta har myntat begreppet MacGyverism som innebär nödlösningar med det material som finns tillgängligt. Och det är ändå imponerande när en tv-serie gör avtryck i den verkliga världen. MacGyver fick sju säsonger och gick mellan 1985 och 1992. Två år senare kom två stycken filmer Lost Treasure of Atlantis, samt Trail to Doomsday. Jag minns att MacAiver gick rätt sent var vardag i veckan när jag var liten. Men att jag ändå fick vara uppe och se avsnittet för att min mamma också tyckte att det var spännande. Att Richard Dean Anderson, som spelar MacKay var trevlig att titta på skadade nog inte heller för hennes del. Jag har alla sju säsonger på DVD och har sett serien i sin helhet mer än en gång. Jag tycker ändå att de tre första säsongerna är riktigt, riktigt bra och håller än idag. Men mot slutet av serien blev det lite väl mycket nödlösningar och fläskiga moralkakor som jag anser drog ner kvaliteten på serien. Men McIver tillhör en av de serierna som alltid kommer leva kvar i mitt nostalgihjärta och bara introt gör mig varm ända in i själen. Under sommaren 1997 gick som vanligt ett sommarlovsprogram på SVT. Detta år hade SVT satsat på serien Salve som handlade om pojken Nils som råkar åka tillbaka i tiden till 1300-talet. Men under sommarlovsprogrammet visades även en kanadensisk tv-serie, nämligen Resan i det okända eller The Odyssey. I likhet med Salve så handlade även The Odyssey om en ung pojke som gör en märklig resa. Men istället för att resa i tiden så trillar den 11 Jay och hamnar i koma. I detta läget vaknar han upp i en alternativ värld kallad Downworld där ingen är äldre än 15. I denna värld försöker Jay tillsammans med två av sina vänner att ta sig hem igen. På andra sidan får man se hur Jays mamma försöker få honom att vakna upp ur sitt tillstånd. Jag såg varje avsnitt av detta sommar 97 och blev väldigt besviken när jag en dag insåg att det inte kommer några fler avsnitt Serien gick nämligen i tre säsonger med totalt 39 avsnitt och SVT hann inte visa samtliga avsnitt under den sommaren Så jag har sedan dess aldrig sett klart serien 1997 fanns inga möjligheter att hyra köpa eller ladda ner serien och med tiden glömde jag bort den Många år senare dök den upp i mitt minne och eftersom jag inte kommer ihåg vad den hette så letade jag på nätet. Några sökningar senare så hittade jag den och började se om serien. Men som det är ibland så var det inte riktigt lika fängslande längre och jag vet än idag inte hur serien slutade. Sveriges mest populära serie från 90-talet är Svensson Svensson. En härlig komediserie om familjen Svensson med pappa Gustav som brevbärare, mamma Lena som jobbar på bank och deras barn Lina och Max. Trots att det känns som att jag har sett minst 50 avsnitt av serien så kom det endast två säsonger med 12 avsnitt vardera 1994 och 1996. Seriens andra säsong hade alltid minst 2,5 miljon tittare per avsnitt vilket gör mig ännu mer förundrad över att serien inte fortsatte direkt därefter Istället kom säsong 3 och säsong 4 11 år senare 2007 respektive 2008 Men de har jag aldrig sett Serien visades på SVT och utöver de fyra säsongerna så har det gjorts två filmer samt en pjäs baserad på serien när jag var liten och var över hos min mormor och morfar så var alltid Svensson Svensson en höjdpunkt. Dels för att de enbart hade så kallad skux-TV, alltså ettan, tvåan och fyran, men även för att min morfar alltid tyckte att den var så rolig. Jag minns tydligt hans bullriga, basiga skratt när Allan Svensson som spelar Gustav drog några fyndiga kommentarer och bara det minnet i sig gör att serien förtjänar en plats på min lista. Let's <laughs> go. geniuses eller the pretender är en amerikansk serie som visades på Kanal 5 och gick mellan 1996 och 2000. I serien följer vi Gerard som spelas av Michael T. Wise. Ett supergeni som kidnappas i ung ålder av en organisation kallad The Center- där han får göra olika simuleringar som The Center sedan sålt till högstbjudande. När detta uppdagas för Gerard så väljer han att fly och försöka ta reda på sin rätta identitet. Under seriens gång så får vi följa Gerards flykt under The Center- där han tar sig an olika yrken för att komma närmare sanningen om sitt förflutna. Tack vare för hans utbildning i organisationen så kan han vara allt från läkare till pilot. Där har namnet på serien. Camellionten var i mitt tycke en briljant serie som visade många komplexa sidor hos huvudkaraktären Gerard. På grund av att han kidnappats i så ung ålder har han fortfarande kvar barnasinnet eftersom han aldrig egentligen fått växa upp så samtidigt som han var ett geni så kunde han ändå förundras av små vardagliga saker precis som ett barn. En annan intressant del av karaktären var samspelet med hans tidigare hanterare Sidney som på många sätt blivit den föräldern han aldrig fick ha och man får ofta se hur han dras mellan sitt förflutna och sin jakt på sanningen. Varje avsnitt har även segment från en ung Gerard som gör något typ av experiment eller liknande och det knyter oftast an till nutiden på ett eller annat sätt. Utöver Gerard så får vi även följa Miss Parker, Sydney och Brutes som alla jobbar för The Center och försöker få tag på Gerard. Men under seriens gång så blir det tydligt att The Center har många nivåer av ondska och vid flera tillfällen väljer de tre att helt enkelt låta Gerard komma undan. En sidostory i serien i händelsen kring Miss Parkers mammas död som mer och mer pekar tillbaka på The Center. Detta är ytterligare en serie som jag följde slaviskt som liten och även om varje avsnitt hade en egen story så fick man hela tiden följa helhetsstoryn bitvis. Avsnitt för avsnitt. Jag minns dock att kring säsong tre så började jag tröttna och jag såg aldrig färdigt serien i 25-årsåldern så såg jag om hela serien och även de två filmerna som kom efteråt och tyckte att serien ändå höll bra efter alla år. Dock var jag och många andra fans av serien besvikna på att man inte fick ett riktigt avslut på serien och många frågetecken fanns fortfarande kvar även efter den sista filmen. Det var allt för del 2, men jag har som sagt många fler serier att prata om så det kommer fler delar med detta temat framöver. Hoppas ni fick lite stjärnanostalgivibbar och kanske letar upp en gammal god serie från förr. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så prenumerera gärna på podden i den app ni lyssnar på. Ni får jättegärna dela podden med era vänner eller i sociala medier. Det är svårt att nå ut så jag tar all hjälp jag kan få. Har ni Instagram så får ni gärna följa mig där också. Där heter jag kort och gott Speldags. Vill man komma i kontakt med mig så gör man det enklast på Instagram. Men det går även bra att mejla på speldagspodcast.gmail.com Alltså speldagspodcast i ett ord at gmail.com ha en härlig dag så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!